0: Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me
1: diga uma coisa. Me diga uma
0: coisa, aí, meu? Me diga uma coisa. Seu podcast de música, cinema, cultura e entretenimento. Olá, você que acompanha o Diga Uma Coisa. Hoje nós temos uma convidada especial e vamos falar sobre literatura, sobre o mercado... É editorial e sobre literatura, nós convidamos para participar aqui conosco Fernanda Massi, ela que é pós-doutora em Linguística e Língua Portuguesa e é editora da Letraria. Fernanda, seja bem-vinda ao nosso podcast Diga Uma Coisa, um prazer receber você aqui.
1: Boa tarde, Luiz, a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz e honrada de participar desse podcast.
0: Que legal. Ô, Fernanda, começa nos contando então sobre a Letraria. O nome é muito legal, gostaria que você falasse da sugestão do nome, da proposta da editora, quando ela surgiu, como é que ela tem atuado no mercado. Conta um pouquinho pra gente.
1: A Letraria surgiu em 2013, assim que eu terminei o meu doutorado em linguística e língua portuguesa aqui na Unesp Araraquara. Eu fundei a Letraria como uma editora. Eu já fazia trabalho de revisão textual, normatização, desde o início da graduação. E aí nós começamos a... a primeira publicação que nós fizemos foi em parceria com uma outra editora, a Mepariô, e foi um livro da Carolina Maria de Jesus. Foi um e-book, na verdade, né? Então nós começamos com e-book. Foi a partir desse e-book que nós começamos é, com essa ideia de produzir e-books disponibilizar esses títulos para download gratuito e com a ideia de compartilhar o conhecimento. Então hoje, só para vocês terem uma ideia, no nosso site nós temos mais de 120 e-books de diferentes temas é, para vários públicos, tem infantil, tem na área de libras, tem literatura, tem psicologia, ciências, vários temas e todos eles são disponibilizados para download gratuito.
0: Então, é uma, essa es... é uma editora que trabalha exclusivamente com e-books ou não? E-books é um dos ramos da letraria e também trabalha com o tradicional, livro impresso, obras impressas.
1: Isso, é aí que eu ia chegar. A gente começou com os e-books e aí, com o tempo, a gente percebeu a necessidade de também fazer livros impressos. Porque o e-book, para quem não sabe, ele é um livro digital ele pode ser acessado no computador, no tablet, no celular, no notebook, mas ele também é um livro, ele tem registro ISBN, ele está catalogado na Câmara Brasileira do Livro, e aí alguns autores começaram a solicitar um livro impresso. Então, o primeiro livro impresso que nós fizemos foi um livro infantil, A Mala Maluca da Vovó Zenilda, que foi de 2017, é um livro que hoje está incluído na Base Nacional Comum Curricular. Então, é um livro que teve uma repercussão muito bacana. Então, hoje, é, para resumir, nós publicamos tanto livros impressos quanto livros digitais. E aí, nós fazemos conforme a opção do autor. Se ele quiser as duas versões, nós fazemos. Se ele quiser só o e-book, nós fazemos. Se ele quiser só o livro impresso, também existe essa opção. E a opção de disponibilizar para download gratuito, a gente orienta os autores para que eles façam isso. A gente estimula para que eles compartilhem o conhecimento, divulguem o material, mas também é uma escolha deles. Tem autor que opta por vender o e-book. Então, além dos e-books gratuitos, nós temos uma loja online que a gente vende os livros impressos e alguns dos, dos e-books também.
0: Agora, qual que é o interesse do autor, por exemplo, em disponibilizar uma obra gratuita? Né? Porque aquilo é um trabalho para a editora, é um trabalho para o autor. Por que, que ele busca uma opção de um download gratuito? É para propagar a sua obra? É para contribuir com o debate? Como é que é isso?
1: Isso, exatamente. Por diversos motivos, inclusive esses que você citou. É, alguns casos são dissertações e teses de mestrado, doutorado, que são materiais que tiveram um financiamento público para serem realizados, né? Já tem uma versão disponível em domínio público, então o autor opta pelo e-book uma linguagem mais acessível, mais abrangente, com um layout, um design mais agradável, menos acadêmico, digamos assim. E no caso de livros de literatura... Também é uma opção do autor, ele, a gente tem percebido que a, a, a versão digital gratuita, ela ajuda a propagar e inclusive a vender a versão impressa. Então, são produtos muito diferentes, de, destinados a públicos diferentes, e não é porque a pessoa acessou o e-book gratuitamente que ela deixa de comprar o livro. A gente percebe justamente o contrário. É, e a gente tem, por exemplo, nos infantis, é, existe uma preocupação também do, dos pais de acessar o conteúdo antes de adquirir o livro. Então, ele pode fazer isso no e-book. Nós temos também várias publicações é, que têm muitos downloads na área de libras, que são histórias em quadrinhos em libras. Então, também é interessante para a comunidade surda ter acesso a esse material antes de adquirir. Então a gente acredita que é uma forma de divulgar mesmo esse conhecimento, de compartilhar, é uma generosidade do autor, porque como você falou, ele tem um custo para essa produção e depois a gente diz que quem ganha são os leitores, porque eles têm acesso a todo esse material gratuitamente.
0: Seja e-book, seja o livro físico, qualquer pessoa que tenha algo a dizer pode publicar um livro, seja um trabalho acadêmico, seja uma pesquisa jornalística, seja uma obra de ficção, qualquer pessoa pode realizar esse sonho, esse objetivo de ter uma obra publicada, Fernanda?
1: Sim, qualquer pessoa. A gente tem até uma frase no nosso site que o primeiro passo para publicar com a gente é querer ser lido. Então, desde que você tenha uma história para contar, seja um rascunho, esteja escrito no Word, esteja desorganizado, a partir do momento que você contrata a letraria para fazer a edição do livro, a gente transforma aquele sonho, aquela ideia, em um livro. Então, a gente cuida de todas as etapas da edição. A gente faz primeiro a revisão do texto... A gente faz uma proposta editorial, olha, coloca um capítulo a mais falando sobre isso, tira essa parte que está muito complexa, ad adequa essa linguagem. E depois a gente faz toda a parte também do layout, do design. Olha, o que, que você gostaria que fosse feito para a capa do seu livro como que vai ser esse projeto gráfico, a diagramação. Então, é um processo de edição em conjunto com o autor ou a autora. A gente está o tempo todo conversando com esse autor, vendo as preferências dele, as expectativas, né, o que, que ele espera. E também a gente sempre pergunta o que, que ele quer com esse material. Porque é, pode ser simplesmente contar uma história, né, divulgar uma história, mas tem pessoas que optam por ah eu quero ganhar dinheiro com esse material então vai para um outro caminho vou fazer uma impressão de vários exemplares com um custo mais baixo para eu poder vender ah eu quero que tenha um, um autor nosso, André Ramalho de um livro muito interessante, chama Trechos e Textos que é com trechos de música que ele fala que para ele o e-book é o cartão de visita para o trabalho dele, ele é professor de história, ele é músico então, ele usa esse e-book como um cartão de visita. Então, qualquer pessoa que tenha uma história para contar, seja em qualquer gênero, pode ser crônica, narrativa, infantil, tese, pode ser coletânea, né, que é como a gente tá, vai fazendo edital, que eu vou falar mais para frente. Qualquer material é publicável, ele passa por esse processo de edição e ele se torna um livro digital, um livro impresso.
0: Perfeito. É, normalmente eu pergunto no final, mas já passa já um, a forma de contato, né? Quem ouviu você falar sobre publicação, teve algum interesse, é, tem um canal rápido e fácil para encontrar a Letraria, Fernanda?
1: Sim, tem o nosso site, é www.letraria.net, só isso, e aí lá no site tem uma aba que chama Publique. Nessa aba, você consegue acessar os vídeos que a gente preparou, que estão disponíveis no canal do YouTube, explicando passo a passo da edição, explicando como fazer depois com o livro. E lá tem um formulário que a pessoa preenche com essas questões, o que ela quer publicar, se ela quer impresso, se ela quer digital se ela já tiver o um arquivo, ela já coloca, já anexa esse arquivo e envia esse e-mail, a gente faz o orçamento o mais rápido possível e, e é, envia de volta todas essas explicações.
0: Perfeito. Vamos falar, então, desse edital de temáticas antirracistas. É, o que, que esse edital visa? São textos é, de ficção? São textos acadêmicos que discutem essa questão? Qual que é o objetivo desse edital para essa futura publicação?
1: Nesse edital, nós estamos aceitando é, textos de quaisquer gêneros. Então, pode ser um relato, pode ser uma narrativa, pode ser até uma ilustração, pode ser um ensaio acadêmico. O que a gente precisa que esses textos tenham é a temática antirracista. E aí foi até bom a gente ter conversado aqui no início, feito essa introdução, porque a proposta do edital é reunir autores que tenham ou textos pequenos ou não tenham recursos suficientes para custear uma publicação inteira e eles vão fazer parte de um conjunto, né? Então, esse edital vai selecionar até 15 textos de qualquer gênero de pessoas com ou sem experiência. Então, a pessoa pode nunca ter escrito nenhum texto, ela pode enviar o texto dela. Ela pode estar em qualquer lugar do mundo porque, embora nós sejamos uma editora de Araraquara, todo o nosso trabalho é online, é digital, então a gente atende clientes do, do exterior, do mundo todo, a questão geográfica não é uma limitação. Ah, e o importante é que o texto traga essa temática antirracista. Então, a inscrição para participar do edital ela é gratuita, e depois que os textos forem selecionados, os autores é, vão pagar uma taxa de participação de 220 reais, que pode ser parcelada ou tem um desconto à vista. E aí a letraria vai fazer todas essas etapas que eu falei para você da, da edição do e-book. Então vai a pessoa só vai mandar o texto dela. Isso, vai ter a revisão do texto, a gente vai mandar o texto, olha, revisamos, achamos que ficaria melhor dessa forma, o 10, o que você acha... Vai ter a capa, vai ter o layout, vai ter todo o trabalho de edição que a gente faz normalmente nos nossos e-books. A gente vai fazer depois a divulgação. E o principal é que esse produto final, né, esse e-book que a gente vai produzir a partir do edital, ele vai ser disponibilizado para download gratuito.
0: Maravilha. Estou vendo aqui né, na página sobre o edital... Qual que, quais são os objetivos né, deste e-book fomentar as discussões sobre temáticas antirracistas tornar mais acessíveis essas temáticas incentivar a produção das escritas negras divulgar o trabalho de escritores da área divulgar o trabalho de escritores negros basta abordar uma temática antirracista ou vocês vão exclusivamente trabalhar com autores negros
1: não, essa não é uma exclusividade, até porque, como eu falei, por sermos digital, digitais, né, nós nem fazemos essa pergunta Perfeito. sobre raça, sobre gênero, sobre idade. Não, nós queremos os dados da pessoa enquanto autor e o texto dela. Então, é importante é, você ter falado aqui dos objetivos, porque esse edital está sendo organizado pela letraria e por dois autores que já publicaram com a gente, que são a Cíntia Santos e o Marcel Santos. E tanto a Cíntia quanto o Marcel, eles são negros e eles são muito atuantes, né, muito ativos na questão do debate antirracista. Então, a Cíntia ela teve, ela já publicou com a gente o livro Minha Mãe Usa Touca de Cetim, que é um livro infantil que debate essa questão da transição capilar, da aceitação do cabelo afro. E ela publicou um e-book também com a gente do pós-doutorado dela, que se chama Comunidade de Prática em Gestão do Conhecimento na Pesquisa Universitária Paulista. Os dois estão disponíveis para download gratuito e tem mais o um e-book do Marcel Santos, que é o outro organizador do edital, que também é resultado do pós-doutorado dele, que se chama Cota Não É Esmola, Ações Afirmativas no Instituto Federal de
0: São Paulo. Agora, Fernanda, tem um prazo né, para participar desse edital. Então, quem tem interesse vai ter que acelerar. Certamente já tem algo produzido, né? É aquela lida, aquela é, última olhadinha no material. Como é que faz para chegar até a letraria?
1: Isso. Nessa página do edital, a gente tem lá todas as informações. Tem o arquivo do edital para quem quiser fazer o download e ler com mais calma. Mas tem todas as informações lá. As inscrições nós prorrogamos hoje até o dia 4 de abril. Então, ela teria encerrado o dia 1 de março, mas nós acabamos prorrogando até o dia 4 de abril. Ah, e aqui no, no, nesse site mesmo, nesse link do edital, lá embaixo tem a inscreva-se, aí a pessoa preenche os dados dela, nome, CPF, data de nascimento, e-mail, e coloca o texto. Então, é importante isso que você falou, né? O texto pode estar... Tá Provavelmente já está pronto, mas a gente sabe que não vai estar tá ali totalmente né, finalizado. Ele vai passar ainda pelo nosso processo de revisão. Então, a gente abre aí essa possibilidade também.
0: Perfeito. Então, só confirmando aqui, letraria.net, aí você pesquisa barra edital, traço temáticas, traço antirracistas, que já cai direto no edital né? para essa obra específica. É isso, né, Fernanda?
1: Isso, isso mesmo.
0: Perfeito. Eu queria muito agradecer a sua participação, parabenizar pelo trabalho da Letraria, que vem crescendo nos últimos anos, é, vem engajando mais autores é, nessa publicação, na divulgação da sua obra, na divulgação do conhecimento e das temáticas. Parabéns a você e toda a equipe que compõe a Letraria e um convite para você conhecer né, essa editora e prestigiar também as obras lançadas pelos autores. Obrigado, Fernanda.
1: Eu que agradeço o convite, Luiz, foi um prazer participar aqui do seu podcast. Queria convidar também os ouvintes para conhecerem a letraria nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e nós temos também um canal no YouTube em que a gente faz a resenha dos livros, mas a gente tem também dicas de língua portuguesa, dicas de ABNT, então tem muito conteúdo gratuito, que o nosso intuito é justamente esse de compartilhar o conhecimento.
0: Obrigado, Fernando. Um grande abraço.
1: Um abraço. Até mais.
0: Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga
1: uma coisa. Me diga uma
0: coisa aí, meu. Me
1: diga uma coisa.
0: Seu podcast de música, cinema, cultura e entretenimento.